0: Nächster Tag, nächste Themen. Heute möchte ich anschauen, warum über Inflation meist völlig falsch äh, gesprochen wird. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Bevor wir aber die Inflationsthematik uns anschauen, die aktuellen Entwicklungen, das ist so ein Ping pong spiel zwischen Amerika und Europa, zwischen amerikanischen Banken und europäischen Banken. Begonnen hat alles mit, also zumindest in den, in den le letzten zwei Wochen, alles mit Silvergate, mit der Krypto-Bank, dann Silicon Valley Bank letzte Woche Freitag, die große Welle ausgelöst. Da hat der Regulator in Amerika sehr entschieden reagiert und sehr schnell. Mit äh, dem neuen Programm BTFP haben jetzt die Banken die Möglichkeit, sich kurzfristig hier zu finanzieren und das ist vorläufig mal ein ein Volumen von 250 Milliarden Dollar ist quasi hier zur Verfügung gestellt, dass die Banken, damit die Banken mit ihren Anleihen, die jetzt unter Wasser sind, äh, dementsprechend Liquidität mit einer Laufzeit von maximal einem Jahr äh, sich von der Fed holen können. Und wenn es notwendig ist, ist gestern die Information rausgekommen, wird diese werden diese 250 Milliarden ausgedehnt auf 2 Billionen Dollar. Also kurzfristig einfach eine Finanzierungsmöglichkeit. Das ist auch für Privatanleger so, wenn jemand etwas für lange Zeit mit langer Laufzeit anlegt und ein Investment eher lang geplant ist und zwischenzeitlich zu diesem Investment dazugegriffen werden muss, dann kann es sein, dass man mit Preisabschlägen 30, 40 Prozent nur aus diesem Investment rauskommt und in dieser Situation stecken einige Banken, die aus den Einlagen, aus den Reserven hier langlaufende Staatsanleihen gekauft haben. Warum haben sie diese gekauft? Naja, in der Niederzinsphase oder in Europa auch in der Negativzinsphase waren die Laufzeiten, also die, die, kurz, die, die Anleihen mit den kurzen Laufzeiten haben gar keine Zinsen bezahlt oder Negativzinsen. Und deswegen haben jene, die die Möglichkeit gehabt haben, hier bei den Laufzeiten zu wählen, eher längere genommen. Damals, wie sie das gekauft haben, war nicht absehbar, dass die Zinsen in dieser extremen, schnellen Form in die Höhe gezogen werden von den Zentralbanken noch vor einem Jahr, da erinnere ich alle daran, war Konsens, auch in der Fachwelt, dass maximal so eineinhalb, zwei Prozent auf ein Jahr gesehen Zinssteigerung für möglich ist. Alles andere würde sofort sehr viele in Probleme bringen. Es hat eh lang gedauert, bis diese Probleme aufgetaucht sind. Und deswegen haben die das also gekauft. Und jetzt Anfang der Woche war dann die Credit Suisse in Europa äh, in einer Problemsituation. Hier hat die Schweizer Nationalbank mit Liquiditätsunterstützung eingegriffen und die Credit Suisse gestützt, aber darüber haben wir gesprochen, dass die Credit Suisse an sich ein, ein, ein äh, Problemfall ist, schon seit Jahren. Und jetzt geht es dann wieder zurück nach Amerika. Äh, viele kleinere Regionalbanken, aber ein großer Name ist aufgetaucht für Republic. Republic auch wieder eine Spezialbank. Nur ist dieses Mal die Unterstützung nicht von der Aufsicht gekommen, sondern von den anderen Großbanken. Die haben gestern über 30 Milliarden Dollar an ähm, Liquiditätseinlagen zu First Republic äh, gegeben. Die haben quasi nichts anderes gemacht, wie ganz normale Konten eröffnet. Also, diese Unterstützung, die also da jetzt kam, kommt nicht für die Aktionäre, sondern kommt äh, zu First Public, weil damit äh, die Einlagensummen gehoben werden. Wenn also jemand Geld abziehen will, dann kann First the Public das daraus bedienen. Und das ist ungleich mehr Vertrauensbeweis, als wenn der Staat kommen würde oder die Politik kommen würde. Also es war ein wichtiges Zeichen, dass hier ein Konsortium an, an vielen großen Banken, Bank of America und Citi und Morgan Stanley und alle, die haben hier also Konten eröffnet bei First Republic. Die Thematik wird sicherlich äh, uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Ich ähm, möchte aber eben auf die Inflationsthematik kommen, weil das natürlich mit der Inflation im Zusammenhang steht. Weil die Inflation so hoch ist, deswegen äh, erhöhen die Notenbanken die Zinsen und weil sie die Zinsen erhöhen, geraten Anleihen im Portfolio unter Druck. Gestern hat die Europäische Zentralbank auch wieder mit einem sehr starken Zinsschritt, 0,5 nach oben, die Zinsen rauf, äh, gesetzt Und äh, die Europäische Zentralbank bemüht sich hier, äh, den Amerikanern hinterher zu hecheln, weil die äh, amerikanische Notenbank deutlich voraus ist. Die haben früher begonnen mit den Zinsanhebungen jetzt sind wir auch bei 3,5 angekommen. Das wirkt sich natürlich auch bei uns ähm, aus auf äh, Kredite, die nicht mit Fixzins versehen sind und auch in der Wirtschaft. Ich habe gestern auch wieder mal mit Immobilieninvestoren äh, gesprochen und Immobilienentwicklern. Es findet gerade in äh, Frankreich, in Cannes, eine große jährliche Immobilienmesse statt. Und insgesamt ähm, ist, ist zu hören, dass diese... Sehr starke und sehr schnelle Zinssteigerung auch in Europa dazu führt, dass zum Beispiel große institutionelle Investoren derzeit auf Standby sind, nichts investieren, sondern abwarten, wie weit die Zinsen steigen. Wenn die Zinsen noch weiter steigen, dann wird es für sie interessanter, eher zum Beispiel dann in Anleihen zu investieren oder in kurzfristige Produkte, Gelder zu parken, weil sie dort quasi risikoloser äh, höhere Zinsen bekommen. Wenn die Zinsen weiter steigen, jetzt schon irgendwelche Investments zu kaufen, zahlt sich nicht aus, weil durch steigende Zinsen, die jetzt gekauften Investments dann nicht mehr so wertvoll sind. Nehmen wir nur die Anleihen her. Wenn jemand vor ein paar Monaten Anleihen gekauft hat, sagen wir mal mit 2%, und jetzt sind die Zinsen bei 3,5%, dann heißt es, dass seine Anleihe mit 2% heute im Kurs verloren hat, weniger wert ist. Das muss man dann bis zum Schluss aussitzen. Und in der Zwischenzeit könnte man aber höhere Zinsen kriegen. Also deswegen investieren große Institutionelle derzeit nicht. Und sobald sie sehen werden, aha, da erreichen wir einen Zinspeak, also die Spitze der Zinsanhebung, dann wird es wieder interessant, weil sie dann... Nicht mehr damit spekulieren können oder müssen, dass die Zinsen weiter raufgehen, sondern auf dem jeweiligen Zinsniveau investieren können. Wenn Sie dann hoch oben Anleihen zum Beispiel kaufen und die Zinsen beginnen zu fallen, dann hat man eine genau umgekehrte Entwicklung, weil dann die Kurse dieser Anleihen steigen werden und da haben Sie zusätzlich zu den Zinsen noch Kursgewinne dazu. Bei sehr, sehr großen institutionellen Investoren ist natürlich so, dass, die, dass diese für bestimmte Investmentkategorien jedes Jahr eine bestimmte Summe investieren müssen. Die müssen schauen, dass ihr Portfolio dementsprechend im jeweiligen Gleichgewicht bleibt, so wie das abgestimmt ist. Das heißt, ganz Große werden dann früher oder später trotzdem investieren müssen, weil sie einfach die Investmentquote erfüllen müssen. So, jetzt bin ich ein bisschen ab, abgeschweift, komme aber nochmal zur Inflation zurück. Die Inflation war ja sehr, sehr lange Zeit kaum vorhanden. Bis 2020 konnten die meisten Notenbanken ihre Inflationsziele von ungefähr 2% nicht wirklich erreichen. Im normalen Leben, im, im Tagesleben, war die Inflation schon äh, immer höher als die allgemein im Durchschnitt festgestellte Infl Inflation aus dem Warenkorb. Aber 2021 und 2022 ist die Inflation tatsächlich explodiert und das merken sehr viele im alltäglichen Leben, weil sowohl das Wohnen als auch die normalen, äh, das normale tägliche Leben deutlich mehr kostet. Es muss bei vielen Menschen, äh, muss jetzt das Monatseinkommen ganz neu aufgeteilt werden. Es bleibt auch bei vielen sehr wenig bis gar nichts über, um irgendwie zu sparen, weil ähm, ja, das tägliche Leben das Geld aus der Tasche zieht. Es ist weniger Puffer da. Wenn weniger Puffer da ist, dann ähm, sinkt natürlich auch die Nachfrage, was ja gut wäre, weil wenn die Nachfrage sinkt, dann ähm, sinken auch wieder die Preise und genau diese Nachfragesenkung ist ein Effekt, darauf wollen die Zentralbanken hin. Sie glauben, dass es über, dass die Inflation über die Nachfrage äh, nach unten gedrückt werden kann. Das führt aber leider auch dazu, wenn die Preise zu lange oben sind und das Ganze zu langsam wieder zurückkommt, dass die Menschen irgendwann, wenn sie ihr Verhalten nicht ändern, in die Überschuldung gelangen. Und die Überschuldung hat wieder das Problem, dass von der Seite, wenn es den Menschen nicht so gut geht, leider dann die Gewerkschaften beginnen, höhere Löhne zu fordern und da beginnt eine ganz gefährliche Spirale sich zu drehen. Man muss nämlich sagen, die Inflation ist an sich nicht für alle schlecht. Wenn aufgrund der Inflation manche Menschen ärmer werden oder nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dann heißt es, dass irgendwer auf der anderen Seite natürlich davon profitiert. Inflation ist an sich nicht ein, ein, ein ähm, quasi ein schwarzes Loch, das uns allen das Geld aus der Tasche saugt und es ist für immer weg. Denn, wie gesagt, nicht alle werden zwangsläufig ärmer, wenn die Inflationsrate steigt. Es wird sehr, sehr oft übersehen in vielen Statistiken, dass ähm, bei Inflation bei steigenden Preisen manche auch dementsprechend höhere Einnahmen haben und man muss die Inflation auch ähm, so aus also, also, also dem Blickwinkel betrachten, dass die Inflation nicht von selber passiert. Die Inflation wird gemacht. Von wem? Naja, die Inflation wird gemacht von den Firmen, von den Gewerkschaften, vom Staat, im, im Grunde von uns allen, aber nicht auf einmal, sondern das sind kleine Rädchen, die ineinander greifen und es geht immer darum, wie wird unser Kuchen verteilt und ähm, unser Kuchen, das ist unser allgemein Wohlstand oder Wohlstandsniveau. Die Marktwirtschaft sichert eigentlich uns ab und ein, ein Vorteil der Marktwirtschaft ist, dass wer mehr Geld hat, der kann sich natürlich ein größeres Stück von diesem Wohlstandskuchen kaufen und deswegen streiten wir uns halt permanent darum ähm, darüber, wer mehr äh, Geld zur Verfügung hat, weil halt mit mehr Geld dementsprechend mehr Wohlstand erkauft werden kann. Wie viel wir zum Beispiel verdienen und welche Preise wir zahlen, wenn wir einkaufen oder wenn wir etwas verkaufen und wie viel Steuern der Staat einnimmt und wie viel von diesen Steuern der Staat auch äh, bekommen darf und so weiter. Das sind alles diese Markt, marktwirtschaftlichen Kämpfe, die wir permanent aufkämpfen. Es wird also immer um, um das Geld gestritten. Und ähm, somit gehören in, in, der, in der Marktwirtschaft diese Mechanismen und da gehört auch die Inflation ganz klar immer mit dazu. Wie, 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 wie auf einen Topf, einen Deckel. In diesem Streit heißt es, dass natürlich irgendjemand verliert, aber auf der anderen Seite gibt es dann irgendjemanden, der natürlich auch gewinnt in diesem Verteilungskonflikt. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Leute, die sagen, ja, die Schwächeren verlieren immer. Ich versuche, mich da rauszuziehen und, und schaue das von, von, der, von der Seite an, was das natürlich für Anleger heißt. Weil wenn ich weiß, es gibt immer... Gewinner und Verlierer, dann äh, kann ich dementsprechend auf der Anlageseite meine Portfolios so zusammenstellen, dass jene Bereiche, die von steigenden Preisen profitieren, in meinem Portfolio drinnen sind und damit kann ich mich absichern, weil ich vielleicht auf der anderen Seite von der Inflation äh, negativ betroffen bin. In einem Kampf äh, im, im Verteilungssystem stehen die Arbeitgeber gegen die Arbeitnehmer. Äh, Arbeitgeber gegen die, Arbeitnehmer. Ähm, äh, die, die Firmen stehen aber genauso gegenüber den Verbrauchern. Und da ist auch die Frage, wie weit können die Firmen die Preise steigern? Was akzeptieren noch die Verbraucher? Äh, es steht der Staat gegen die Privatwirtschaft, die Exporteure gegen die Importeure. Und wer sein Einkommen erhöht, dem gelingt es natürlich, ein immer größeres Stückchen vom Kuchen zu ergattern. Und wer das nicht schafft, ja, dem bleibt nichts anderes über, als mit weniger auskommen zu müssen. Und das ist also ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge äh, sehen bei der Inflation. Wenn die Preise verändert werden, gibt es ja jemanden, der dementsprechend mehr einnimmt, mehr verdient. Bezahlen wir zum Beispiel als Autofahrer bei der Tankstelle plötzlich mehr für einen Liter Benzin, dann zahlt der Autofahrer mehr. Man könnte sagen, der ist jetzt der Verlierer. Die Tankstelle nimmt mehr ein. Das heißt, diese Geschichte ist jetzt schlecht für den Autofahrer, gut aber die, für, die, für, die, für, die, für die Tankstelle. Das merken wir alle und das ist auch logisch. Es geht aber weiter, weil die Tankstelle muss natürlich auch mehr an die Großhändler zahlen und die Großhändler an die Raffinerie und die Raffinerie an die Erdölförderer. Wer da in diesem gesamten Konstrukt am Ende dann der Gewinner oder der Verlierer ist, äh, lässt sich nicht immer auf den ersten Blick feststellen, weil man sieht ja immer nur den Partner, mit dem man jetzt gerade das Geschäft abwickelt. Aber beim Beispiel Öl ist es natürlich so, dass die äh, Ölfelder weiterhin Öl hergeben. Dort musste nichts verändert werden. Die Preise sind aufgrund von globalen Entwicklungen in die Höhe gegangen und die Förderer haben die Möglichkeit Öl teurer zu verkaufen. Das heißt am Ende des Tages sind hier die Verbraucher äh, die Verlierer, weil ihr Kuchen ist kleiner geworden und die Ölförderer gewinnen in diesem Fall, weil ihr Teil ist größer geworden am Kuchen. Und warum bezahlen wir das? Naja, weil uns die Mobilität äh, so viel wert ist, dass wir sagen, ja, ähm, wir zahlen auch einen höheren Preis. Wir hätten ja die Entscheidung, zu sagen, wir zahlen den Preis nicht und dann geht diese Kette wieder dementsprechend in die andere Richtung los. Ähm, wenn die Preise jetzt aber sinken, weil irgendwelche Maßnahmen staatlich gesetzt werden, dann heißt es natürlich nicht, dass damit die Inflation nach unten geht, weil das ist möglicherweise irgendeine Förderung, die hier gezahlt wird. Und während der Pandemie haben hier manche Länder zum Beispiel beim Ölpreis eingegriffen und haben feste Preise festgesetzt. Da haben die Menschen das Gefühl, aha, das ist gut, die helfen mir und damit sinkt die Inflation. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass die Inflation deswegen nicht sinkt, sondern nur die höheren Preise bei den Verbrauchern nicht ankommen. Das wird halt aus, aus politischen Überlegungen gemacht, aber die Inflation bleibt im Hintergrund trotzdem hoch. Und das Gefährliche ist, wenn natürlich ähm, die, die Gewerkschaften kommen und es laufen jetzt permanent die Verhandlungen, dass höhere Löhne verlangt werden und erreicht werden. Sobald die Löhne gehoben werden, trifft das die Unternehmen, die dann wiederum die Preise heben müssen. Und es beginnt diese ganz gefährliche Lohnpreisspirale. Normalerweise sollten sowohl Politik als auch die Zentralbanken daran interessiert sein und daran arbeiten, diese Lohnpreisspirale zu gar nicht entstehen zu lassen und wenn das irgendwann entsteht, dann schnell daran zu arbeiten, dass sie als quasi schlichter so ins Spiel gehen, dass diese Lohnpreisspirale durchbrochen wird, weil sonst kommt es eben zur galoppierenden Inflation und ähm, deswegen ähm, ist es ganz wichtig, alle Maßnahmen, die bei Inflationen gesetzt werden, immer gut zu überlegen, zu beleuchten, ähm, Führt die Maßnahme tatsächlich dazu, dass die Inflation zurückgeht, weil in diesem komplexen System ähm, nachhaltig etwas verändert wird? Oder ist es nur eine kurzfristige, möglicherweise populistische oder politisch motivierte Aktion, die sogar die Inflation noch mehr anheizen kann? Und alles, was wir jetzt auch in dieser Unsicherheit bei den Banken gesehen haben, führt am Ende ja dazu, dass es nicht die Frage ist, ob ich jetzt mein Geld von Banken abheben sollte oder nicht, sondern Erkenntnis ist ganz klar, nicht zu viel Cash bei Banken zu parken. Und das Problem ist, dass wir sowohl in Europa als auch in Amerika, aber in Europa noch mehr Gelder ich sage so, wie es ist, falsch angelegt, bei Banken kurzfristig nur parken und damit aber das Risiko erhöhen, dass wenn die Institute ausfallen, über der Einlagensicherung möglicherweise mein Geld weg ist. Das heißt, wenn jemand die Frage stellt, na wem soll ich heute noch trauen oder was soll ich machen, dann muss ich ganz klar sagen, eher Unternehmen und eher Sachwerten und eher Aktien, weil die in der Privatwirtschaft Maßnahmen viel konsequenter und anders gesetzt werden, als irgendwelche, äh, irgendwelchen Ländern zu glauben, irgendwelchen Währungen zu glauben und Papiergeld zu halten. Weil wenn es zu Währungsreformen kommt, warum auch immer, dann ist Papiergeld weg. Wenn ich aber in meinem äh, Portfolio Sachwerte habe, die Wirtschaft habe, Aktien habe, Aktien habe Aktienfonds habe, äh, dann werden die neu eingepreist, aber die sind nicht weg. Und gerade solche Unsicherheiten und solche Phasen zeigen immer wieder auf, dass es ähm, die, die absolute Fluchtmöglichkeit, um zu sagen, ich entziehe mich aus allen Themen ähm, und, und parke das Geld irgendwo, wo es hundertprozentig safe ist, dass es diese Möglichkeit nicht gibt. Und da kommen wir immer wieder zurück, zum gesamtheitlichen konzept zum gesamtheitlichen portfolio mit diesen gedanken verabschiede ich mich ins wochenende mal schauen was äh, dies jetzt am wochenende sich noch abspielen wird am montag hören wir uns auf jeden fall wieder beim nächsten podcast aus dem kaffeesatz das war aus dem kaffeesatz